0: Здравствуйте, уважаемые слушатели в студии Вести-ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров и появившийся Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья, с удовольствием и слушатели, и вас лично. Взаимно приветствую. приветствую. Программа «Нац. Вопрос» сегодня открывает наш трехчасовой информационный марафон, не побоюсь этого слова, на главной радиостанции, на главной информационной станции страны. Вести ФМ. И сегодня мы хотим поговорить о отношениях Болгарии и России. Почему мы захотели поговорить, наверное, многим из наших слушателей, в общем, понятно. Патриарх Московский, всея Руси, Кирилл посетил Болгарию с официальным визитом, который был приурочен к освобождению страны от османского ига. И во время этого визита случился дипломатически, не побоюсь этого слова, скандал. Скандал был вызван тем, что в ответ на выражение признательности болгарского президента во время торжественного парада Балканской страны, которое было вот это выражение признательности не к русской армии, не к России, а к разным народам, которые ее составляли, полякам, румынам, финам, русским, украинцам, белорусам, латышам, сербам, черногорцам и многим другим. Ну, то есть, в ряд поставили так. Ну, и российское духовное лицо вот на это, это ответило. причем ответ был очень резкий по форме. Но, в общем, безусловно, дипломатичным, но говорящим о, действительно о тех фактах исторических, которые присутствовали. Затем последовала реакция, ну, совсем уже запредельная, если честно. Заместитель главы, да, по-моему, это... Ты правительство премьера правительства? Да, да, да. Заместитель главы болгарского правительства, семенов по-моему, его фамилия, в эфире национального телевидения просто ну, перешел все рамки абсолютно дозволенного, наплевал вообще на все приличия, которые существуют, позволил себе оскорбительный абсолютно тон, когда говорил о патриархе. Значит, вот слова Кирилла о роли России и европейских держав в русско-турецкой войне 77-78 года в 19 века Семенов назвал наглостью. И вот это все последовало после того, как патриарх всего-то напомнил болгарским политикам, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не Румыния, не даже Финляндия. А Россия. Вообще, что и происходит, Армен? Что это?
1: Нормальная закономерная реакция. Ну, слушайте, две мировые войны. Наши братушки, да, которых пошел спасать белый генерал Скобель, причем белый это не там по отношению потому что он белогвардейц, это было все несколько раньше. Две мировые войны были против нас. Значит, ну, первая мировая война на стороне Германии Австро-Венгрии, вторая мировая война по формальному признаку, не участвуют, но при этом, например, на территории Крыма а, дислоцируется а, знаменитый Абверштили юг Украины, целиком и полностью составленный из сотрудников тайной полиции Софии. Понятно, что мы на протяжении многих лет жили в парадигме, что это вот страна, там, социалистический лагерь, даже помните, было там курица, не птица, Болгария не за границей.
0: Ну там же речь шла вообще о том, что она может стать 16-й
1: 16 республикой. Да. 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 Поэтому на многие вещи мы глаза закрывали. Мне казалось, что после там событий последних пяти лет с постоянным осквернением воинских мемориалов солдат Великой Отечественной войны в обществе что-то такое ну, произойдет, какое-то переосмысление событий. Ничего подобного. Только вот после, значит, вот этой безобразной и гнусной реакции на слова патриарха Кирилла мы вдруг осознали, что у нас есть вот такая вот убежденная русофобия не только на территории но, Польши, но ну, в Болгарии. Мы, мы
0: же с тобой, мы с тобой в эфире говорили, по-моему, Марат тоже присутствовал тогда, мы же говорили о том, что нас не позвали да на Год праздник, назад мы год назад, об этом там, говорили. Год назад, и, по-моему, с Димой Куликовым мы тогда говорили. Мы говорили
2: -то. о том, как очень трудно и драматично складывается судьба нашего памятника. Алеша в Пловдиве, в Дивив, которые, в общем, да, там народ вышел, выступил, говорил, оставьте, это мы сами установили, но, тем не менее, сама реакция властей, муниципальных и софийских в тот период времени, в 90-е годы, она тоже показательна. Поэтому я полностью согласен с Арменом, что есть какая-то у нас немножко такая иллюзия романтическая но, по — По-моему, уже никакой
0: иллюзии нет, Марат. — Да нет, но... она осталась. Да — Мне кажется,
2: нет. никакой иллюзии ну, уже, уже нет. — После этих заявлений все-таки я знаю, что и по своему окружению, по своим знакомым вздрогнули, что ли от этих заявлений. Ну это так, последнее, да. Вот а последнее. до этого вот давайте вспомним, да, да? Некоторые, не, некоторые не ожидали такого, некоторые были удивлены: как это так? Ну ладно, там Польша, ладно, Прибалтика, ну Болгария, как же так? А, между тем, шучу, эта шучу. ситуация уже длится около 25 лет, так или иначе. Просто нужен был какой-то конкретный повод для того, чтобы это все взорвалось. Кроме того, надо учитывать, что этот милый президент, которого многие считали русофилом реально является фактически... — Это Румен Радаев? — Да. — Радев. — Это парламентское государство, поэтому а, все его заявления должны быть согласованы с правительством Болгарии. Болгария у власти находится партия, которая символично называется Герб. Если кто-то еще продолжает испытывать э, какие-то иллюзии относительно Болгарии, думает, что это какой-то Герб там державный или что-то, Герб — это на самом деле граждане за европейское развитие Болгарии. Такая партия власти там, и она и собственно готовит все документы для президентской канцелярии, он не может выступать так, как он считает необходимым.
0: Даже вот, вот э, на, э, находясь сов, на совместной какой-то протокольной вст, встрече.
2: Он должен ответственно заявлять позицию правящей в Болгарии проевропейской партии. Болгария является членом Европейского Союза, и вся ее внешняя политика определяется Брюсселью. Поэтому здесь никаких иллюзий, никаких уже ничего после этой недели быть, на мой взгляд, не должно. Вообще, это,
1: конечно, потрясающе. Вот я так напоминаю там, хронологию последних, ну, скажем, 10 лет. Значит, когда там... Мы просто на прошлой неделе с Маратом как раз обсуждали чудесную историю по поводу спасения кладбища Сен-Женевье-де-Боа, наших захоронений. Значит, примерно такая же история была в Болгарии. Но там попроще. Там деньги не такие большие нужно было вносить. Но зато там гораздо с большим оживлением подстегивали. Что, типа, вот если там, условно, до полуночи, там, 1 марта вы денег не внесете, значит, с утра, можете уже не суетиться, мы бульдозерами это снесем. Такие нормальные ребята. Никакой реакции в обществе не было. Когда с захоронениями уже времен Великой Отечественной войны начинаются постоянные осквернения, опять у нас нет никакой реакции. У нас всякий раз <coughs> говорят, слушайте, это братушки, мы их спасли, Генерал Скобелев, у нас же две фамилии обычно всегда называют, да, генерал Скобелев и будущий генерал Манштейн. То есть, это вот такая величайшая сила спасла, поэтому не трогайте ничего, братья, все, они просто сейчас впали в небольшую скверню. Нет, ну там же
0: все время говорят даже не, не то, что они о небольшой скверне, говорят, ну, есть, конечно, болгарская элита, которая сейчас находится у власти. А есть, и, народ. И, а есть народ. Возникает вопрос... А не этот ли народ избирает вот эту самую болгарскую элиту? Да, и а не эта этот... элита, она в безвоздушном пространстве, она, она, она что? И, Понимаете, вот я скажу одну вещь. Одним из премьер-министров Болгарии был человек, которого я хорошо знал, когда учился на ИСТФАКе МГУ. Он учился, и из... знал, говорил без акцента на русском языке, абсолютно. Мы устраивали там такие исторические... И игра у нас такая была, ну, вот как типа монополия, только нами была придумана, и мы играли там, и, и проверяли очень многие э, исторические процессы именно даже в процессе вот этой игры, когда выяснялось, что есть союзники, есть страны, которые вот вынуждены быть противниками геополитическими. Он принимал участие, мы дружили, ну, дружили, я, я в меньшей степени, э, мои... то есть он был друг моих друзей, так скажем, Причем Наш круг был такой очень консервативный с точки зрения либеральной, наверное. Да, многие из этих людей сейчас так являются ну, ультраконсерваторами. Что, когда даже говорят, хлеще нас с тобой. Даже хлеще нас с тобой. Ты, о, о, ужас. Понимаешь? Такое бывает. Бывает. Так вот, тогда мы находили общий язык. И говорит. И вот этот человек, который все про нас знает. Отлично знает историю. Он ее изучал в Московском университете. Я, я когда, когда, выбор, когда его партия победила, и он там, возглавил это правительство, я подумал, ну вот оно. Ну вот, но ну этот-то человек точно знает, что кто друзья, кто враги. И ничего. Я не скажу, что при нем были какие-то русофобские выпады там, вот подобные тогда. Нет, этого, конечно, не было. Но и поворота Болгарии в сторону России... И в сторону вот этого э, какого-то э, налаживания отношений, хотя бы даже вот в исторической памяти, которая у него точно такая же, как у нас, ну, во всяком случае, тогда была, когда мы были студентами, ничего подобного не происходит. Это
2: происходит уже на протяжении четверти века, это не временные какие-то помутнения, рассудка, это политика, сначала для включения, для вхождения в состав Европейского Союза, потом уже для того, чтобы укорениться, получать оттуда средства. Болгария, я думаю, никому не нужно напоминать, является самой бедной по официальной статистике Брюсселя страной Европейского Союза, в которой уровень инфраструктурных кризисов во всех отраслях экономики, включая пресловутое сельское хозяйство. Колоссален. Поэтому здесь речь идет не о том, чтобы помнить и хранить историческую память, а о том, чтобы получать из Брюсселя очередные транши. И необходимо подтверждать эту позицию свою. И абсолютно коллеги правы о том, что народ и выбирает такие правительства. В течение четверти века. Это уже, ну, так скажем, это системная уже политическая позиция, а не просто очередная какая-то провокация или что-то. Причем,
0: иное. ради бога, никто же не против того, чтобы болгарский народ и да его элиты политические дело, да. по э э помнили о том, что их освобождали в том числе там, э э и поляки, и румыны, и финны, и белорусы. Ради бога. То есть вопрос только в том, что хотелось бы, чтобы они помнили, что это было, что принимал решение все-таки император российский. И об этом
2: прямо говорилось. Ну, это же ведь очень хорошо корреспондируется с тем, что происходит в Польше, о том, что Освенцим освобождал Первый Украинский фронт. Вот примерно из этой серии эти заявления.
0: Ну ведь они действительно, Армен, здесь тут трудно не согласиться с Маратом. Это же ведь одного ряда ну, как бы, заявлений и политика. Здесь помягче,
1: там
2: пожестче, а суть...
1: Одноэтажка. А я могу вам сказать, почему так происходит. Мы в этом виноваты. Мы. Потому что у нас ведь э, этой истории нету. У нас вот был памятник Скобелева, но его при советской власти снесли. Сейчас там опять вроде собираются стоять. Но, по крайней мере, сделали мемориальную табличку. У нас что, выпущены какие-то исследования по поводу освобождения тогда болгар? По поводу э, вклада в эту историю русской императорской Фактически
2: армии. Это известно только участникам войны-исторических обществ. Так и есть. По вот военно-историческое да. общество Всё. как раз одну из книг да. и выпустил да. в,
0: в этом году, как раз, значит, к этим событиям. Но. Ну, есть исследования, которые были сделаны еще во
1: время Советского Союза. Да, только они с тех пор не переиздавались. То есть, надо еще, понимаешь, приложить силу, чтобы это найти. На радио об этом, кроме нас с тобой, никто не говорил весь последний год, да, это что, были программы про Скобелева или вообще про эту историю. Фильмов э нету, никаких там нехороших, плохих просто не существует. Если мы сами не обозначаем эту позицию, с чего мы решили, что эта площадка и пространство будет пустовать. Тем более, когда там есть уже изначально такие настроения в обществе. Что давайте как бы вот перечислим всех, кто нас освобождал. Давайте, дайте еще в процентном отношении кровь пролитую за Болгарию
2: посчитаем. У нас еще сохранялась иллюзия о том, что на каком-то уровне, на уровне интеллектуальном, на уровне всегда сохранявшейся в Болгарии каких-то русофильской части интеллигенции, на уровне церковном существуют какие-либо э, понимания правды исторической. Вот один только момент. Само существование болгарской православной автокефальной церкви, которая, в общем-то, и принимала нашего патриарха наряду с органами власти официальными, это... Полностью заслуга России, Русской Православной Церкви уже советского периода, потому что в 45-м году, мы напомним, болгарская церковь была нелегитимна, она не была автокефальна, на нее была наложена, ну, фактически запрет на нее Константинополем, поскольку она так самолично, пользуясь покровительством турецкого султана, между прочим, решила стать независимой от Константинополя, но потом, в течение почти полувека, это никто не признавал, и лишь патриарху Алексею, тогдашнему симанскому в 1945 году удалось примирить Константинополь. Это было уже сложно. Константинопольский патриархат тоже уже дрейфовал в сторону, известно куда. И, и болгар. И болгарская церковь вообще фактически возродилась легитимно. Но это тоже никто не знает, кроме церковных историков. Я не могу похвастать, что я это очень хорошо знал. Я это узнал совсем недавно из монографии, посвященной патриарху Алексею. Это неизвестная информация.
1: Это понимаешь? Да нет, там прекрасно все. Начиная от того, что они все рассказывают про то, что последняя легитимная власть, это та, которая существовала условно там до периодов вхождения Болгарии в социалистический блок, при этом ведь не упоминается вообще никем, а кто, собственно говоря, эту власть в Болгарии им закрепил. Ведь то восстание коммунистическое, которое там было, его извините, подавили русские белогвардейцы. А они сами болгары, которые попрятались тут же по своим уютным квартирам и на улицу не выходили. Что, какая-то там за это благодарность русским
2: иммигрантам была? Но это и следствие советского времени, когда мы все вот эти сложные моменты всячески закрывали, прикрывали, не обсуждали и так далее. Допустим, в Болгарии, как и в Прибалтике, как и на Западе Украины было движение антисоветское, ну, в данном случае как бы антисоциалистическое, горянское так называемое. Оно, если я не ошибаюсь, до начала 50-х годов было актуальным. Но об этом в официальной литературе не сообщалось. Тодор Живкова мы любили, лобызали его, обнимали за его кетчупы, и помидоры, за все, что он нам поставлял, а между тем он под самый... Занавес наших отношений устроил такую провокацию, на которую нужно было реагировать, и она, в общем, дискредитировала социалистический мир, когда он решил своих болгарских турок обратить обратно в болгарство. Это был позор для всего соцлагеря, уже не хватало только этой а, ситуации. Утихомирить, угоразить его нельзя было, но он наш друг. Поэтому здесь еще и следствие советских таких вот а, определенных... Так скажем, да, каких-то э, нарушений. Это, тем...
0: это же э, это ну, казалось бы нормальная вещь. Слушайте, мы дружим, мы вам помогаем, вы Входите в наш социалистический Вы лагерь. Овощи Давайте поставите. да, мы здесь закроем. Да нужны они эти, как показала жизнь. да, Очень, она, очень нужны все эти. Теперь этим. они,
2: кстати говоря, закончились. Поскольку Болгария в составе Европейского Союза и по всем евростандартам аграрным, почему мы начали с того, что она в экономическом упадке находится, она не может свою продукцию реализовывать и вообще развивать аграрную так, как она делала это до вхождения в состав ЕС. И поэтому все люди, которые наши соотечественники бывают в Болгарии, они, ну, по старой памяти, или уж какой-то такой даже исторической памяти, еще значит, эти помидоры, а им говорят, да нет, вот они испанские, они там еще какие-то, вот так, потому что мы в составе ЕС. Ну вот как-то так. Это дружба, безусловно, когда государство-союзники, на некоторое надо закрывать ну, ну, да, глаза, и там безусловно. закрывают Но, но понимаете, Нам
0: как -то... только эти
1: грабли бьют, Изо дня в день, да. по темечку. А мы все пытаемся утешить себя, что ну ладно, это опять очередное совпадение. Слушайте, нам за последние 25 лет вся эта дружба с социалистическим лагерем, с постсоветским пространством аукнулась так уже, что ну какой-то моральный капитал здесь, с этого надо извлекать. Да,
0: а, я совершенно согласен с тобой, Другое дело здесь, ну дружба бывает между людьми. Вот я с тобой могу дружить. Могу дружить с Маратом. Могу хорошо относиться к другим людям, Да, не дружить, но в общем приятельствовать, понимаешь? Или вообще знать понаслышке о том, что этот парень неплохой. Но между странами дружбы не бывает, ну не бывает. Есть интересы, они совпадают где-то, где-то да, это есть взаимопомощь какая-то. Ну по по принципу ты мне, я тебе. По принципу вообще еще чаще, как э, все-таки э, да сильная страна и ну. В какой-то степени подчиненное да. послабее. Но это закон этой жизни политической. Мы продолжим наш разговор о болгарско-российских отношениях сразу после новостей. Наш о чувствительных проблемах, без истерик и
3: провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Как всегда в нашей программе принимают участие наши коллеги из информационного портала Вестник Кавказа. Сегодня это Матвей Капков. Он подготовил такую справку, да, историческую по поводу внешней политики Болгарии. Матвей, мы вас приветствуем. Да, да, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте
3: уважаемые радиослушатели. В общем, к вопросов стоит сказать, что а, вообще вот, пере, история а, борьбы Болгарии за независимость, находясь в составе Османской империи, она связана, с одной стороны, с формированием а, национального болгарского самосознания, потому что действительно процесс был очень а, такой, длительным, он был очень таким характерным, и он был, в принципе, ярко выражен болгарским, поэтому на именно свою болгарскую специфику, потому что э, с середины 18 еще столетия начинается период болгарского возрождения, э, который дал истории именно огромных вот, таких целой плеяды известных деятелей культуры, искусства, в частности, например, Паисий Хилендарский, который создал э, вообще первую историю Болгарии, а ведь Болгария это вообще первое э, славянское государство, оформившееся как, как государство, государственность болгарская начинается еще с 7 века нашей эры, то есть за Гораздо раньше, например, чем, чем Древняя Русь, да, скажем. Естественно, представители болгарской интеллигенции это все прекрасно знали, и это активно культивировалось, особенно в условиях э, османского господства. Но, с другой стороны, конечно, что касается политического процесса, что касается именно политического становления именно суверенной Болгарии, то, разумеется, здесь, конечно, очень весомая существенная роль России, потому что, в общем-то, в России очень серьезно следили за вообще всеми вот этими процессами, которые происходили на Балканах, за национальным... За, за стремлением создать национальное государство и в Болгарии, и в Сербии тоже а, практически ни одна крупная а, русско-турецкая война не выливалась в какие-то внутренние проблемы вот в этом плане. Да. В Сербии, прежде всего, конечно, хотя и в Болгарии тоже а, постоянное вот это стремление к, к независимости, и, в общем-то, была некая такая, в общем-то, в политическом плане определенная линия. Действительно, Российская империя в общем-то целенаправленно оказывала поддержку вот этому, этой э, тенденции, поддерживала вот эту вот э, идею национального, э, национальную идею болгарскую, как и в общем-то все остальные, и сербскую так, в частности. Э, естественно, во многом вот именно, э, скажем, э, еще до начала русско-турецкой войны 77-78 -го годов, в общем-то, отношения между двумя странами были максимально близкими, скажем, вот всегда Россия поддерживала тех, кто, например, бежал из Болгарии на юг России, потому что условия экономически часто ухудшались, в общем, была серьезная иммиграция, этот вопрос э, находился на контроле императорских властей, и даже был создан, при болгарский гусарский полк одно время, да, который был в составе российской императорской армии. Э, вот. Ну, а, собственно говоря, решение о вступлении России в знаменитую войну 1877-1878 годов во многом еще было в последнюю очередь, по крайней мере, было вызвано а, апрельским восстанием в Болгарии, да, когда началось восстание антитурецкое, оно было очень жестко подавлено, но вот это вот восстание стало такой искоркой, которое зажгло вот это вот, а, поставило процесс, и, в общем это, это событие уже стало достоянием мировой общественности, и тогда уже император был вынужден начать войну за независимость Болгарии, что характерно, по сути, а, вот, с точки зрения формирования болгарского государства уже вот в современном понимании ну, напрямую связаны с этой войной, потому что фактически все управление политическое нанизывалось на ту местную администрацию, которая создавалась в годы русско-турецкой войны именно русски, русскими войсками. То есть освобождали территории, составили туда своих чиновников, а вот именно вот эта система управления временно болгарскими землями, она, в общем-то, и легла в основу, в общем-то, болгарского княжества, которое получило автономию да, по итогам Берлинского конгресса, а потом уже, по сути, эта же система или глава основы уже и суверенной Болгарии, которая себя провозгласила таковой в 1908 году, да, уже, собственно, в 20-м столетии. А, ну, в 20-м столетии отношения между странами немножко начинают меняться, потому что действительно уже суверенное государство, в общем, участник всех международных отношений, в обе войны, как уже отметили, Болгария, в общем-то, так или иначе, оказывается втянута в антироссийский блок, хотя очевидно, что изначально сама это не сильно стремилась к этому. Но, тем не менее, вот, скажем, достаточно серьезно усугубляли отношения между Россией, Советской уже, да, и Болгарией между войнами. Тот факт, что, он и Болгария стала одним из таких вот центров белой эмиграции русской, да, в годы гражданской войны. Многие белые офицеры уезжали на Болгарию, в Болгарию, и, общем-то, там вот они сосновали, да, э, скажем, вот, э, Русский союз, да, например, который там существовал в том числе до сорок -го года, включительно, то есть до, э, по сути, да, до, до того момента, когда Болгария уже, оказывается, втянута вот, в орбиту социалистического э, лагеря, э, когда происходит период, там э, смен режима и, в общем-то, падение монархии. Вот. Ну и, соответственно, до 1989 -го года страна, в общем, становится, как почему как, полноправным членом соцлагеря, как вы чуть ли не говорили, 16-я республика, но, тем не менее, вот, э, в дальнейшем, вот видите, вектор изменился немножко. Ну и, конечно, здесь стоит еще раз подчеркнуть, что э, для... Исторического этого процесса здесь важно понимать, что, конечно, стремление Болгарии к государственности, оно внутреннее, оно характерно для самого болгарского социума, для самого болгарского общества, для болгарской интеллигенции, прежде всего, которая являлась носителем этой национальной идеи. Но, с другой стороны, в плане политическом, разумеется, роль России здесь, в общем-то, неоценима, действительно.
0: Спасибо большое, Матвей Карков, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа», был на прямой связи с нашей студией. Здесь помимо формирования там, и, и тяги к государству собственному, болгар, нужно говорить о том, что... Собственно, самому, своему физическому присутствию. Да, на земле вообще. На земле вообще, в государство. принципе, не как государству, а физическому. Вы знаете, это очень сильная история с болгарами перекликается с историей, наверное, там, вот в Закавказье. Ну, той же Грузии моей, э, дорогой. Понимаете? Когда мы в, в, говорим да, с моими оппонентами которые по-разному, по-другому относятся к истории взаимоотношений Грузии и России, я понимаю, что они строились не всегда гладко, и, и, и были различные острые моменты там и так далее. Но есть один аргумент, который, на мой взгляд, неубиенный, который невозможно перебить. Вы можете спорить сколько угодно со мной, друзья, но есть факт, есть рядом Турция... И есть Грузия. И вот на территории Грузии, да, посмотрите на культуру, на грузинский язык и так далее которые все это время, которое там со времен Георгиевского трактата и в принципе и раньше. Да?
2: вопрос: а где ЛАЗы? И, и вопрос: где
0: ЛАЗы? Часть грузинской Часть нации грузинской нации, которые в Турции, они говорят на грузинском языке? На ласком, хорошо, он немножко отличается. Или нет? Кто-нибудь знает о том, что Эрдоган, президент Турции, собственно, этнический грузин, он знает историю Грузии. Может быть, он знает грузинский язык, хотя. Он любит грузинскую кухню. Да. С грузинской кухней может быть все как хорошо. Но, в принципе. Ребята, о чем вы говорите? В, собственно, своему физическому, понимаете пребыванию да, на Земле и в качестве народа и в качестве народа, который сохранил культуру свою, язык, письменность и так далее. Ну об этом же нельзя. Никто не против. Все надо разбираться в исторических каких-то вопросах. Ради Бога. Причем желательно, чтобы это все-таки
2: делали историки. Да, никто не отрицает государственность Болгарии, то, что государственность сложилось, сложилось, опять же абсолютно с учетом да, всех тех сложных моментов, которые происходили на Балканах в XIX веке и при активном участии России это государственно сложилось. Мы уже сказали, о а церковной линии. Не случайно патриарх заявил о том, что церковные контакты, наверное, одни из немногих, которые остались сейчас между Россией и Болгарией. — Обратите внимание, церквями. и здесь
0: мы можем параллели с Грузией провести.
2: Да, — кстати. кстати говоря, да. И моменты, которые касаются сохранения болгарского болкарск языка. И относительно очень такой в Болгарии забытой совсем темы — это принятие до получения Болгарии, даже не не то чтобы независимость, а еще до войны 1977-1978 года большого количества болгарских колонистов при Черноморье и в тот же Крым, когда болгары переселялись в Причерноморье, переселялись в Таврическую губернию для того, чтобы они могли ну, фактически спастись. Потому что и не только в вопросах да, взаимоотношений с османскими властями, но и в вопросах перенаселенности малоземель, экономических трудностей, особенно в горной части Болгария, вот они переселялись на плодородные причерноморские земли и образовывали там колонии сейчас на территории. Крыма существует. Мы в программе «Народ России». У нас был целый выпуск, посвященный болгарам России. А потом уже впоследствии они переселялись и на Кубань и так далее. Поэтому это целая огромная страница выживания и сохранения этой нации.
0: У нас сейчас пришло время новостей погоды, региональных новостей. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии «Вести ФМ». Мы вернемся совсем скоро. «Нацивопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. «Нац вопрос Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Сегодня говорим о волгарско-российских отношениях. Ну и, собственно, как через призму, смотрим вообще об отношениях с другими странами. И вот нам же очень часто говорят о том, что вот Россия растеряла всех друзей. Вот опять вот это вот Применительно к России и ее друзьям. Вот мы уже говорили. А о том... можно узнать, а кто вообще в них числил? Вот да, я тоже. Вы огласите весь список, пожалуйста, друзей. Вот Хотелось бы его просто посмотреть и определить, как, как и чего там кто теряет. Потому что это кто там Бывшие,
1: наверное, страны социалистического лагеря: Румыния, Польша, Венгрия, Болгария. Ну, ГДР, наверное, еще. Это вот это вот кого мы растеряли или имеется в виду постсоветское пространство, которое просто некоторые страны ведут себя вызывающе, пока на них не рявновали громко. А возникает другой вопрос гораздо более важный принципиально: зачем вообще нужны такие друзья? Вот не надо сейчас меня кидать камни, но вот с точки зрения военного искусства, а тебе судят по твоим союзникам? Вот давайте посмотрим, до чего довела подобного рода дружба со всеми этими же странами <coughs> небезызвестного канцлера Германии, бывшего австрийского художника. Он же делал большие ставки на всех этих друзей. И что он получил? Он получил китки самые настоящие. Чем иметь таких друзей, извините, лучше обойтись без них. Кому надо, те сами придут на поклон. А строить теорию по поводу того, что э, вот это вечные наши союзники, я не стал бы категорически. У нас э, есть, знаете, еще Сербия. У нас э, вот в определенных право-консервативных кругах есть вообще культ сербский. Он достаточно давно у нас существует. И среди экспертного сообщества, да. ученых. И это понятно, почему. У сербов, например, есть поговорка. На небе бог, на земле русский. Скажите, а у болгар была подобного рода поговорка, что мол, мы их зачислили в свои друзья. Ну, или, может быть, нам болгары что-то хорошее сделали ну, за, на протяжении там, последних ста лет, кроме экспорта горошка, зеленого, фасоли. И иных бобовых. Это вот пом помидоры. Ну, хорошо, помидоры. Еще, кроме этого, нам что-то хорошее болгары сделали.
0: Но даже. — Задумался вот если... Марат. — Да, даже если взять... — Сейчас Марата заставляешь отвечать за, за Болгар. — За Болгар, Болгар да. да.
2: Даже если вот посмотреть на 20 век, вот мы сейчас и сами, и с помощью Матвея вспомнили все эти обстоятельства фактически, да. Можно, конечно, сказать, что разного рода таких больших конфликтов Болгария, как маленькая слабая страна, она была вовлечена, там можно... В Болгарии, например, модная темы, что болгарскими руководителями на тот момент были немцы и немецкие династии, они пытаются на них, что называется, перекинуть ответственность, что мы оказались вот. Но опять же, вот эта идея власти народа, да, некая такая прозападная, прогерманская, про еще какая-то, в общем, антирусская власть. И Не, ну, они, благородный я, народ, я, я, я разговаривал вот.
0: тоже с болгарскими журналистами и такими, интересующимися историей, и они приводят там, что вот мы хотели в, в, вот воспользоваться и сделать, вот добиться того-то, и у нас были вот планы на то-то. Ну, понятно, то есть как раз вот какие-то интересы, которые планы... там они говорят национальные интересы, которые они пытались достичь, в том числе и входя в все самые союзы, о которых
2: Армен говорил. Планы были по большому счету такие, как бы мы сказали, реваншистские, потому что Болгария было тесно в ее границах, все мирные переговоры проходили всегда не в интересах Болгарии, не в ее пользу, поэтому были виды на Буджак румынский, были виды на Македонию греческую, тогда еще, да, то есть эти вот расширения границ, они были очень важны для Болгарии, фактически и народ, и власть, что называется, партии народ, были едины в вопросах участия в этих коалициях, поскольку власти обещали народу расширение границ Болгарии. Болгария действительно была зажата, там известная история о том, что Болгария потеряла выход к Эгейскому морю, там, и прочие вещи. Поэтому, в принципе, на то тот есть... момент...
0: То есть я хочу просто немножко обострить вот сейчас то, да. что говорит Амара. То есть нам предъявляют сейчас, да, Российской империи, неважно, Советскому Союзу, нам предъявляют, что вы, конечно, нас спасли, но вот у нас нет теперь выхода к Эгейскому морю или еще что-то, понимаешь? Вот, вот до чего, к чему это способствует? А зачем вам выход к Эгейскому морю, если вас вообще не стало бы? Ну вот, что мы без выхода к Эгейскому морю никак, понимаешь, ни жизнь. Здесь история-то такая, ведь никто не спорит с тем, что у Болгарии, там, у болгарского народа могут быть свои интересы, своя политика и свои приоритеты. Мы говорим только об одном. Давайте вещи называть своими именами. Особенно то, что происходило там в совместной истории. К
1: сожалению, мы ровно вот этого не делаем. Мы ровно этим не занимаемся. Мы все время пытаемся куда-то вот отойти в сторону и что-то там себе обиженно пробурчать под нос. По того, что мы хорошие, нас просто не любят. Сколько раз это мы уже видели в случае с Польшей, в случае с Молдовой, в случае с Украиной, в случае с эпохой Саакашвили по отношению к Грузии. И всякий раз у нас одна и та же история, мы уходим обиженные и молчим, да отвечать надо. Вот по поводу того, что произошло с патриархом, надо вызывать посла Болгарии в МИД и делать ему соответствующее внушение или отзывать нашего посла оттуда. Потому что хамов разнузданных по-другому не научишь. А вот все вот эти разговоры... Я, кстати, вчера поразился, когда вот только появилась эта новость, один из первых комментариев. Вышел очередной, умнейший, наверное, в кавычках человек, и сказал, это все потому, что у нас мало совместных научно-практических конференций с болгарами.
2: Он вменяемый вообще, нет? Но мы уже говорили об этой результативности этих конференций с Польшей, например. С Литвой у нас много было конференций, по-моему, они еще до сих пор продолжаются, мы что-то обсуждаем с литовскими коллегами. Результативность. Ну вот по Болгарии нам надо ускорить. У нас же целые есть институции, которые этими вопросами занимаются. Но надо сказать, кстати, что а, вчера делали заявление несколько сотрудников Института славяно-ведения РАН, мне они понравились, они были достаточно а, такими, ну не то чтобы острыми, может быть, от академического народа и не требуется этого, но во всяком случае вдумчивыми и реалистичными, без вот этих всех панславянских и прочих там из 19 века идущих, каких-то романтических э, возлияний, поэтому в принципе только конференции нам не хватало. Да.
1: <свят> <свят> да, -да, -да. Про панславизм я вчера тоже послушал э, с огромным воодушевлением. То есть тут как бы патриарха оскорбили и в его лице оскорбили э, всю русскую православную церковь, а зато нам параллельно вот о а чем бы нам действительно опять за панславизм с ними не поговорить? Вот удивительные все-таки у нас люди есть. Вот, вот право слова удивительные. Они искренне наверное, полагают, что от того, что ты вот соберешь меж какую-то государственную историческую конференцию, и они вот сразу же передумают: я напоминаю, что вот, э, Камрад Гей Тамазович вспомнил, что мы в прошлом году об этом говорили: Вот за это время были проведены научно-практические конференции, все чин по чину. Вот, в том числе российским военно-историческим обществом. Изданы книги, даже книгу Мединского издали на болгарском языке. Простой очень вопрос. Вам всем стало от этого легче? Там изменилось что-то вот с, с, с точки зрения отношения к событиям в самой
2: Болгарии или нет? Но в вопросе в Болгарии, как мне кажется, все-таки есть определенные отличия от Польши, например. В Польше все-таки очень большое значение имеет русофобская интеллигенция, скажем так, да, которая всячески поддерживает все русофобские мифы, не антироссийские, а еще раз подчеркнем русофобские. Она очень значительная, это старая-старая история. Для Болгарии все-таки не характерна пока еще вот такая сложившаяся э, традиция русофобии или антироссийской среди интеллигенции. Это скорее молодые, ну средних лет, назовем так, да, какие-то и чиновники, и преподаватели вузов, и представители СМИ, получившие образование в Европе. Да, вот они с этим багажом пришли. То есть вообще сам факт, обсуждение чего-либо, а с кем там это обсуждать. Ну, обсуждать можно с людьми, которые, вот как Гей приводил пример, да, получили образование в Советском Союзе. Я думаю, что они, скорее всего, прямо или косвенно нашу позицию могут даже и поддержать на этих конференциях. А, ну, вообще, какая, какая результативность от этого всего? Здесь нет такой а, заостренной вот этой сложившейся такой элиты антироссийской, как это присутствует а, в Польше или, допустим, в некоторых из стран Балтии, хотя тоже не везде. Здесь другая совсем история, здесь история того, что государство бедное, оно находится в ЕС, оно пытается всячески показать свою лояльность Европейскому Это, Союзу. Здесь я согласен,
0: мы как раз опять возвращаемся к разговору об элитах, и которые там выбрали э, э, путь в ЕС и так далее. Другое дело, что, на мой взгляд, все таки не хватает э, общения между людьми. Не хватает того, чтобы да, там, ну, те же историки, допустим, или журналисты, которые занимаются в, в силу своей профессии а там и программ, которые там специализируются, как мы, на каких-то исторических вещах, чтобы все таки эти контакты были, чтобы мы могли разговаривать, доносить свою точку зрения. Понимаешь? Потому что я уверен, что некоторые молодые люди, которые этим занимаются сейчас в Болгарии, они, в общем, искренне верят в то, что, что их освободили фины с поляками, понимаешь? Лучшим проблем.
2: Получив образование в европейских совсем университетах. Совершенно верно. Спасибо Но вам за этот вкладор.
0: Мы с Арменом совсем скоро продолжим. Марату спасибо.